0: Привет, я Влада, редактор и йога-тичер. Это работа как конструктор. Подкаст о том, как люди совмещают разные сферы деятельности, порой сами придумывают себе работу и пытаются делать то, что любят. У меня в гостях Аня, помощник театрального режиссера и в недавнем прошлом см специалист Аня привет. Здравствуй, Влада. Ну что, давай начнем с твоей основной специализации помощник режиссера. Расскажи, в чем заключается твоя работа, какие основные задачи на этой должности?
1: Ну, помощник режиссера в театре это такой закулисный менеджер, который организует время и пространство во время выпуска спектакля и во время его ведения, когда он идет в репертуаре театра. В задачи мои входят проведение репетиций во время выпуска и введение партитуры. Партитура — это записанное введение, последовательность действий, которые должны произойти на сцене во время собственно спектакля. То есть там есть определенные перестановки, есть переодевание, зарядка реквизита, так это называется, зарядить реквизит или там какую-то декорацию. И это все, соответственно, происходит по каким-то репликам в определенный момент времени. Вот, ну и вот спектакль там, например, идет два часа, там за его за время спектакля происходит вот какое-то количество различных перемен в действии. Вот, это все должна контролировать я и отдавать команды цехам для того, чтобы они это делали.
0: Угу. И после спектакля твоя работа тоже в чем-то заключается или ты только во время спектакля что ты делаешь?
1: Но когда спектакль уже выпущен, по сути, в задач, моей задачи входит только сохранение его в том виде, в каком он был выпущен. То есть вот у меня есть записанное видение, вот я слежу по нему во время того, как он идет, и когда он заканчивается, вот, собственно, моя работа тоже заканчивается. Вот, если там бывает, что нужно что-то подремонтировать, ну вот все текущие задачи какие-то тоже я довожу до цехов, которые этим занимаются. Uh -huh. вот. А вот самый основной процесс э, и, и интересный в работе ⁇ это время выпуска спектакля, когда вот весь, все, все, что мы закрепили и сохранили уже в готовом спектакле, в этот момент как раз э, происходит. Все эти многочисленные действия по созданию декораций, костюмов, по тому, что происходит на сцене, это все мы как раз и осуществляем.
0: А угу. получается, у тебя, насколько я знаю, такой ненормированный да, график
1: работы. Да, график у нас ненормированный, и зависит от репертуара. То есть, ну, на каждый месяц составляется репертуар. Мы там работаем вдвоем с напарницей, и у нас за каждый закреплены какие-то спектакли. То есть, в случае чего мы можем подменить друг друга, но в целом обычно мы ведем те спектакли, которые выпустили сами. Недавно мы выпустили спектакль повести Белкина по Пушкину и. У нас был график э, спектаклей на месяц, на декабрь. Вот. И э, мы, соответственно, выходили на наши спектакли и вели свои спектакли. А в остальное время, все, что было не занято спектаклями репертуарными, мы занимались репетициями текущего выпуска. То есть, вот здесь, вот, ну, такая нагрузка была довольно-таки зашкаливающая, потому что, помимо обычных текущих спектаклей, мы, ну, все свободное время, по сути, было посвящено репетициям. Репетиции у нас начинаются с 11 утра. И заканчиваются они, могут там в 9 вечера, могут закончиться ну, там с какими-то перерывами, понятно, но, ну, то есть там это все прям с полным включением с утра до вечера. Вот, когда у меня вот сейчас, например, нет выпуска, и спектаклей у меня очень мало сейчас стоит, вот прям вот сейчас и в начале января, вот, у меня сейчас фактически две недели я свободна. А
0: зарплата какая-то фиксированная или она привязана к количеству часов там в неделю или в месяц?
1: Она есть там оклад, к нему там прикладываются какие-то премии, надбавки, там коэффициенты территории нашей. И плюсом еще идет э, от занятости зависимый этот коэффициент. Ну то есть сколько там я отвела спектакли, репетиции, столько там баллов мне посчитали и добавили. Uh -huh. Ну, вот. в общем,
0: такой сложный, комплексный. Ну, в общем, зарплате. да. Смотри, мне кажется, у многих должность помощник-режиссера ассоциируется с какой-то творческой профессией. Вот расскажу у тебя, были какие-то ожидания или иллюзии относительно этой профессии, когда ты в нее шла? Или ты вообще понимала, куда ты идешь?
1: Нет, я не знала, что меня ждет, когда я согласилась работать помощником режиссера Да, в общем, когда я пришла... Ну, я просто включилась в работу, и уже потом я сталкивалась с какими-то своими ожиданиями, ну, что да, я, возможно, там хотела бы чего-то более творческого, вот, и что я все время нахожусь в среде людей, которые, ну, занимаются там своей то там, максимально творческой реализацией. В то же время, ну, мои, в мои задачи входит только организация этого процесса, и зачастую я иногда чувствую себя... Uh, раньше, во всяком случае, чувствовала себя воспитателем в детском саду, который как бы наблюдает, как дети резвятся и играют, а сам-то он не может это делать. <св> вот. Но потом я нашла какие-то свои приколюхи в этом, и мне, в принципе, нравится то, что я делаю. А как ты вообще пришла
0: в эту сферу и непосредственно на эту должность?
1: Совершенно непрогнозируемо это произошло, и, собственно, как раз через творчество. То есть, когда-то давно я занималась фольклорным ансамблем, пела фольклор. Вот. А в ту пору в нашем театре художественным руководителем был Борис Дмитриевич Павлович. Вот, он выпускал спектакль «Дубровский», и ему в спектакль нужно было какое-то количество девушек, которые пели бы в народной манере ненародный репертуар. И он на тот момент как раз познакомился с руководительницей нашего ансамбля Татьяной Анатольевной Романовой, и, ну, как-то мы заобщались, вот, и... В общем, попали к нему в спектакль там еще с двумя девчонками и э, через год где-то после уже того, как мы выпустили спектакль, мы там продолжали петь сотрудничать с ним. В театр потребовался помощник режиссера, а в первую очередь всегда ищут среди каких-то своих людей, ну знакомых, кто уже более или менее представляет, что такое театр, вот. И мне предложили, не хочу ли я поработать помощником режиссера. Вот. Я не знала, что это такое, но мне было интересно, и у меня как раз там закончилась какая-то предыдущая работа, так что я согласилась э -э, и пришла в театр, Вот проработала год, и потом меня как раз взяли до окончания там, трудового договора на время декрета сотрудницы, и потом я ушла. И потом через пять лет снова так получилось, что я вернулась.
0: Uh -huh. А сейчас ты, получается, во второй заход ты сколько там уже работаешь?
1: Во второй заход будет уже почти пять лет uh -huh. зимой. Uh
0: -huh. А получается, когда ты в первый раз пришла, у тебя вообще релевантного опыта в принципе не было? То есть даже не то, что в театре, а там ну, просто каких-то менеджерских задач ты тоже нигде не выполняла?
1: Вообще никаких, да. До этого я пела только в церковном хоре и еще потом работала в епархиальном архиве.
0: И твое образование, ты издательское дело и редактировал, да? да? Угу. Оно как-то вообще оказалось хотя бы минимально связано, как-то пригодилось вот в этой театральной сфере?
1: Да слушай, по-моему, вообще нет. Ну, кроме того, что в требования для сотрудника входило наличие высшего образования. Вот. Но даже и не имея высшее образование, мне кажется, можно быть нормальным руководителем и управляющим.
0: А высшее образование гуманитарное или там любое высшее образование?
1: Да, в общем, любое. Мне кажется, это такой какой-то маркер не очень понятный. Угу. Ну, возможно, да, он требует какого-то уровня там, культуры, но... Ну, то есть, это просто уровень культуры.
0: А какие, на твой взгляд, навыки больше всего нужны на этой должности?
1: Ну, это как раз умение руководить и многозадачность. То есть там нужно постоянно очень много решать задач одновременно, управлять людьми. Плюс еще, конечно же, это навык стрессоустойчивости и, в принципе, понимание того, как устроен театр. Ну, то есть как, как работает вся эта система чтобы решить там какой, какой то вопрос куда тебе нужно пойти и кому его адресовать грубо говоря
0: ну то есть это во многом даже uh, soft skills та же самая стрессоустойчивость многозадачность это больше относится к таким вот навыкам которые можно приобрести которые будут полезны в общем-то во многих сферах и понимание того как функционирует театр ну, это конечно не совсем уже soft skills но это такая как бы, область интересов то есть, опять же, не обязательно, я так понимаю, иметь какое-то прям специальное театральное образование, чтобы в это вникнуть.
1: Да, в общем-то, мне кажется, что нет. Вот во всяком случае, в текущей ситуации в России, как обстоит это дело, в принципе, ты не можешь даже получить такое образование, потому что его никто тебе не даст. У нас не учат нигде на эту профессию, что, мне кажется, как раз очень слабым местом. В принципе, у нас... Все что касается выпуска профессиональных цехов для обслуживания театрального процесса, все очень на низком уровне. То есть у нас я, ну, насколько я знаю, у нас учат на звукорежиссеров в каких-то музыкальных учреждениях культуры учат у нас на осветителей не так давно mm -hmm. в это среднее есть у нас высшая технология, технология театра, по-моему. Ну, то есть, это какая-то инженерно-прикладная mm -hmm. специальность, вот, которую можно получить в высших учебных заведениях театральной среды. И вот технология театра, возможно, была бы не лишняя, вообще, для помощника-режиссера, чтобы он не, ну, не, ну, как-то вообще просто более материально оценивал ситуацию на сцене, а не то, что там. Ну, обычно у нас. Вот это, конечно, очень глупо и смешно, но когда ты идешь и говоришь монтировщику, переставь, пожалуйста, сюда вот эту штуку, а вот эту штуку туда подними. Ну вот, ну, вот ну, а неплохо было да, бы на, на с... таком уровне. Вот, да. И все что касается всех цехов, обслуживающих театр, это просто вот ну где-то по крупицам, то есть люди приходят в театр обычно просто как-то случайно или... Или они просто выросли в театре, потому что они театральные дети, или они просто очень любят театр и как-то интегрируются в эту среду. Но такой вот линии последовательных действий здесь вообще нет.
0: Да, по поводу тоже линии последовательных действий, мне ä, всегда интересно в такой театральной и творческой среде вообще вопрос карьерного роста. Есть ли в принципе какие-то карьерные перспективы в профессии помощника режиссера потому что Кажется же, что типа помощник режиссера, он должен вырасти в режиссера, но поскольку тут явно какие-то разные очень задачи и функции, то, видимо, это не совсем, так, или совсем не так. К сожалению,
1: это очень болевой момент. Это очень важная вещь, на самом деле, в профессии иметь возможность роста и развития. И вот на данный момент сейчас в нашем российском театре помощник режиссера, придя работать помощником режиссера, человек не может стать никем больше. То есть, ну, это может произойти опять же случайно, как все происходит в театре. Он может случайно увлечься чем-то еще, например, стать администратором или стать заведующим трупой, например. Ну, то есть, там есть много каких-то звеньев, которые напрямую по горизонтали, по вертикали друг с другом не связаны. Mm -hmm. Вот. И это не исключено, ну, то есть, что ты, приходя одним человеком, становишься другим. Вот у меня, например, моя напарница, первый раз, когда она пришла в театр, она за работала заведующим литературной частью. Это человек, который, ну, занимается драматургической основой всего происходящего в театре, ну, то есть, материал для спектаклей подбирает, mm -hmm. и Uh, ну очень много еще очень задач это еще отдельная мне кажется тема профессия mm -hmm. зафлит вот потом она стала реквизитором это человек который заряжает реквизит для спектакля и обслуживает вот эту вот материальную часть а сейчас она стала помощником режиссера mm
0: -hmm. <laughs> вот
1: и это абсолютно все никак не прогнозируем uh, про карьеру да там есть какие-то дополнительные штуки, которые там в какой-то момент при определенном стечении обстоятельств могут сработать. Вот, например, как сейчас у нас пришел у нас режиссер, который ему интересно двигать наш театр, ну, то есть развивать его какими-то разными путями, устраивать лаборатории, участвовать в фестивалях. И под его задачи ему понадобился человек, который занимался бы написанием грантов для получения денег на какие-то проекты. И предложили эту работу мне, то есть я могу сейчас попробовать себя еще вот в этом написании грантов и, соответственно... Uh, еще прокачать какие-то дополнительные навыки и умения и получить новый опыт, вот. но опять же, к сожалению, это не вытекает из того, что я помощник режиссера, то есть я могла бы быть кем угодно uh -huh. еще и попробовать это. то есть это дает ну, с одной стороны большую свободу, а с другой стороны, ну закрывает тебя в определенные uh -huh. рамки. Uh -huh.
0: вот. ну, то есть все равно какой-то существует потолок и нет такого линейного четкого понятного пути uh -huh. Скажи, насколько это все, насколько на эту ситуацию влияет то, что театр находится там в относительно небольшом городе, да, и ситуация, например, если бы мы были в Москве там, или в Петербурге... Была ли она какая-то другая? Были бы там больше возможностей для карьерного роста или нет? Потому что мне кажется, что маленький город, он дополнительно накладывает ограничения, когда, грубо говоря, помимо текущего рабочего места есть пара альтернатив и все.
1: Мне кажется, что касается именно карьерного роста и вот этой профессии помощника-режиссера, в принципе, у нас везде достаточно все одинаково. Я была вот несколько лет назад на семинаре для помрежей, который устроил фестиваль Золотая маска. И там было много приглашено человек. Там человек 30 или 50, наверное, было различных помощников режиссера из разных городов России, в том числе из столиц и из районов. В общем, средний арифметический примерно такой. То есть, ну, ты любишь театр, занимаешься этим. Вот тут все вот так вот. Довольно спонтанно.
0: Теперь предлагаю поговорить про вторую сферу про СММ и, собственно, про то, как ты пробуешь сочетать или пробовала, вернее, сочетать театр с этой сферой. А можешь вкратце рассказать, с каким продуктом ты работала в СММ и что у тебя там были за задачи? Да,
1: я, в принципе, уже какое-то время работая в театре, ну, начала понимать, что у меня остается время и внимание для того, чтобы я делала что-то еще. И прям в какой-то момент я решила, что надо попробовать. Вот, и поскольку у меня... Оказалось так, что у меня есть знакомая, которая занимается как раз СММ. Ну, я обратилась к ней, и она предложила мне поработать у нее в компании. Компания у нее занимается тем, что продвигает различные онлайн-школы. И она предложила мне там два проекта. Ну, то есть первый, основной у нее это работа с онлайн-школой по личностному росту. Вот. Туда входит несколько спикеров, которые предлагают какие-то свои курсы обучающие. И вот это продвижение направлено на то, чтобы, ну, собственно, продать людям курс. Вот. А построен он таким образом, что проводится сначала какой-то там бесплатный вебинар. Ну и там через эту воронку продаж какое-то количество людей mm -hmm. доходит до того, чтобы купить этот курс. Вот. А я писала для этого всего прогревающие тексты и занималась рассылкой. То есть ну, настраивала рассылку для тех, кто подписался там и для, ну, для общей базы всей этой школы.
0: Mm -hmm. Ну понятно. То есть это такое больше даже email-маркетинг в принципе. Ну в целом да. в, целом да. в mm -hmm. сфере СММ. Да.
1: И еще там один был дополнительный проект, вот, который еще плюсом я потом взяла, но тоже долго я его не, не ввела. Это тоже была э, школа про... Э, Онлайн-школа по рисованию. Вот И там я писала посты для инст Инстаграма.
0: Угу. А сколько в общей сложности ты занималась этим? А,
1: ну, получается, где-то полгода.
0: Ну, тут, наверное, уже наконец хотя бы частично пригодилось издательское дело и
1: Да-да-да, здесь оно пригодилось.
0: А сколько примерно по времени... Сколько времени в неделю, допустим, это занимало? Как ты сочетала это все таки с театром? Потому что ты сказала, что... Почувствовала, что время, в принципе, есть на другую работу, но, мне кажется, при ненормированном графике это прям сложно, вот как у тебя получалось.
1: В общем, да, это оказалось да, довольно сложно, потому что, да, когда у тебя нет четкого понимания того, что там у тебя есть вот там, 5 часов вечером, которые ты можешь посвятить чему-то другому, вот, я, в общем-то, все это делала урывками, и это было достаточно стрессово на самом деле. Ну, то есть я должна была укладываться в какие-то графики по тому, что касалось СММ. Вот, в театре там есть свои процессы, которые, ну, просто там, независимо ни от чего тоже происходят. И, ну, там я просто вставала рано утром, делала что-то с утра, потом я бежала в театр, ловила там Wi-Fi, бегая со своим ноутом туда и сюда, вот. писала там эти тексты и рассылала их, потом вечером я могла остаться еще поработать или пойти домой, но, в общем, по сути, времени у меня свободного не осталось совсем, ну, через какое-то время это все таки стало решающим фактором.
0: Ну, то есть, в принципе, то, что у тебя максимум стал времени уходить на работу, это тебя, именно это тебя заставило отказаться от того, чтобы заниматься маркетингом.
1: Ну, по сути, да. Потому что, ну просто я, зная себя, я понимаю, что в таком режиме я могу сколько-то работать, но mm -hmm. очень долго в нем работать я не смогу и просто это снижает удовольствие от всех процессов. А кстати, и самое главное, что больше всего мне не нравилось, это то, что я все равно максимально погружена, я могу быть только в один какой-то проект. А вот этот SMM он, ну как я поняла, он тоже требует достаточно большой погруженности в проект, чтобы его ну, двигать, заниматься им и mm -hmm. э, получать какой-то результат. И вот, ну это такая вилка была. То есть я поняла, что тотально заниматься чем-то одним я только могу.
0: Ну вот это как раз интересный момент, потому что я в целом хотела поговорить о самом вот этом опыте сочетания двух сфер деятельности, которые друг от друга достаточно далеко для меня отстоят. Получается, с твоих слов можно сделать вывод, что, скорее всего, тебе этот вариант вообще не подходит. И хочешь ли ты вообще подобный опыт? Не обязательно сочетание там, театра и СММ, а вообще сочетание двух сфер повторять.
1: Ну, вообще, я пришла к тому, что я бы попробовала, возможно, что-то еще совмещать, но только чтобы это было как-то близко друг с другом. Вот я уже говорила про гранты, и опять же это такой проект ну вот написание грантов который в данном случае он поддерживает ну, основное направление деятельности этот театр требует от меня знаний как раз театральной среды и не так жестко вписан в временной график то есть там есть определенный срок в который я должна уложиться и дописать все это собрать документ там оформить и отправить но там нет чет четкого офисного графика работы, который как, ну, как ни странно в СММ есть то есть там есть вполне четкий график, который с моим ненормированным графиком вот, как раз и не зачитается.
0: Uh -huh. А под графиком в СММ ты имеешь в виду, что у тебя были не просто дедлайны, а четко обозначенные часы, когда ты, например, должна там сделать ту или иную работу, да, или как это было организовано?
1: Ну, иногда было и определенные временные моменты, да, что там, ну, типа, нужно было отправить рассылку именно вот в этот uh -huh. момент и. Ну, скорее, это какое-то такое общее, общее сравнение с тем, что каждый день там, я должна посвятить этому какое-то количество времени, вот, независимо от вс всего остального. Ты
0: еще упомянула про то, что э, хотела бы, чтобы обе сферы были, вернее, обе работы относились более-менее к одной сфере. А ты как раз не думала попробовать заняться СММ для своего театра? Или у вас уже кто-то этим занимается? Или нет отдельной должности для этого?
1: Да вот думала как раз про это, но и у нас на данный момент нет СММ-специалиста, и много там разных там людей, там типа The Fleet, администраторы там, пишут и пополняют вот наши соцсети, но я поняла, что это будет просто вообще тотально меня заключит окончательно в, театраль... ну, в театр и... и во все театральные процессы, и просто что, возможно, я устану от этого. То есть я прикинула такой вариант, вот я посмотрела, как бы, как работает отдел там продаж наших, грубо говоря, и, и представила, как я буду совмещать это все там с каким-нибудь театральным выпуском, и поняла, что просто у меня там загорится мозг, я, я не вывезу, скорее всего. Так что... Ну, в общем, пока вот я остановилась на вот этой грантописи, и, возможно, что-то еще будет. Ну, и опять же, там мне предложили, опять тут недавно, попробовать пописать, опять, тексты для продвижения, опять же, онлайн-школы, но уже не в таком темпе то есть это будет один, один спикер, вот, с которым я, собственно, буду сотрудничать. И у нее будут запуски эти не так часто. Вот, И вот я думаю, что вот такой вот формат, ненагрузный, ну, просто легче ляжет на все остальное.
0: Ну да, и еще по поводу сочетания в рамках одной сферы, я вот тоже замечала этот момент, постоянно как-то... Приходится колебаться между вот этими двумя э, сторонами. Что, с одной стороны, конечно, неплохо бы э, комбинировать рам в рамках одной сферы, как раз удобно, ты же ну, хорошо разбираешься в чем-то, и чем больше ты этому уделяешь там, внимания и времени, тем больше ты э, начинаешь еще в этом разбираться. Но тогда возникает как раз вот это ощущение, да, там запертости в театре или там где бы то ни было еще. И поэтому иногда возникает э, желание как бы компенсировать, что ли, вот свою погруженность в одну сферу другой. И тогда в какой-то момент начинаешь понимать, что внимания на все не хватает. И я постоянно пытаюсь как-то находить вот между этим баланс. И ну, в том числе как раз про это хочу разговаривать. И с тобой хотела поговорить, mm -hmm. и с другими тоже.
1: Ну Вот да, и мне кажется, что вот, ну, для себя я бы вот еще наметила какую-то такую штуку. Если, ну, типа, какой-то один проект... Э, требует очень сильной вовлеченности, и он срочный, ну то есть вот как у нас в театре, еще говоря там про плюсы и минусы, я хотела вот отметить, что очень нравится мне как раз такой волнообразный график, когда ну, ты все силы кидаешь на то, чтобы там выпустить какой-то спектакль, проект, там, лабораторию или фестиваль. А потом у тебя есть время на то, чтобы ну, отдохнуть, перекурить и, mm -hmm. в общем, восстановиться. Вот такой ритм хорошо э, сочетается, возможно, мне кажется, с какой-то такой неспешной работой, которая, ну, то есть, есть ну, имеет на горизонте какой-то срок, конечно же, но в целом... Э ты можешь ей заниматься там, ну, просто в какой-то момент сидя там на работе, когда у тебя есть свободное время или дома. Ну, возможно, это какое-то редактирование или работа с текстом в режиме э, корректуры, редактуры, вот что-то вот в таком ключе, то есть что не горит по срокам и не, не обязательно нужно сделать вот прям сейчас вот на этой неделе. Mm -hmm. вот. вот я бы еще что-то такое, наверное, попробовала, и в какой-то момент я, наверное, сформулирую для себя, что это могло бы быть.
0: Mm -hmm. Ну, то есть сейчас ты пока в той стадии, что сочетаешь свою основную работу в театре с грантонаписанием, написанием но не оставляешь идеи, в принципе, и в будущем тоже попробовать сочетать с чем-то еще, да, в том числе, может быть, и с СММ.
1: Ну, вероятно, да. Думаю, что так и будет.
0: Ну ладно, спасибо. Я была рада пообщаться на эту тему с тобой.
1: Спасибо, Влада, мне тоже было интересно.